0: Melbomalia Friteater ger På en öde ö av William C. Vauxlin med Matilda Blomqvist som ett och Tintin Hanson Karlsson som två. att vara själv. Det är skönt att du är här och att du har vaknat till liv. Här? då här? Var är jag här? På den här ön. Hur kom jag hit? Du låg här på stranden. Helt medvetslös. Jag tände en eld. Så att du skulle hålla dig varm. Havet måste ha sköljt upp dig på stranden. Men... Det är inte möjligt. Så var det för mig med. Plötsligt låg jag här på stranden. Men det är inte möjligt. Jag var inte nära något hav. Eller nära vatten alls. Hur vet du det? Jag minns väl vad som hände innan jag hamnade här. Jaha. Vad hände? Jag... Jag... Det var väl som alla andra kvällar. Jag såg på tv, åt en smörgås, borstade tänderna, lade mig i sängen och somnade. Minns du att det var exakt så? Ja, alltså... Det brukar vara så. Mitt liv är inte så händelserikt. Jag gör mest samma saker hela tiden. Det är en rutin för att jag ska orka med. Orka med? Men vad är det som är så jobbigt? Ja, det är jobbet. Släkten, jobbet, handling, jobbet, familjen, jobbet, tanka bilen, jobbet, deklarera, jobbet, allt. Eller mest jobbet. Ja, nu slipper du ju det. Det finns inga jobb här. Inga jobb? Nej! Är inte det jobbigt? Vad gör du om det inte finns något jobb? Det finns mycket att göra här. Du kan rita i sanden, klättra i palmen, simma i vattnet och komma på danskoreografier. Hur ska du få lön av att göra allt det där? Jag behöver ingen lön här. Om det hade varit det jag kommer ifrån, då hade du behövt lön. Ingenting är gratis. Finns det någon post här? Vi har ingen postgång. Men det sitter en postlåda på andra sidan ön. Dock har den ingen tömningstid. Jag brukar skriva brev och lägga på lådan. Men jag får aldrig något svar. Men det är klart att du inte får något svar om det inte finns någon postgång. Det är det märkliga. För breven finns inte kvar. Finns inte breven kvar? Nej. De försvinner. Och vi är ensamma på ön. Ja. Den är en helt öde ö. Märkligt. Ja. Men var får du papper och penna ifrån? Det är också rätt så märkligt. Det stod en stor koffert här på ön, fylld med olika saker. Konserver, ved, en yxa, brevpapper och en blyertspenna. Det har alltså varit människor här innan oss? Jag antar det. Vem skulle annars ha ställt en koffert här? Jag vet inte. Vänta lite nu. Hur kom du hit? Mm. Jag jag minns inte. Hur kom du hit? Jag berättar ju det. Jag såg på tv, åt en smörgås, borstade tänderna, lade mig i sängen och somnade. Men du minns inte att det var så. Du förutsätter att det var så. Det är alltid så jag gör innan jag lägger mig. Ja, men det är ju det som är problemet. Du minns inte att det var exakt så det hände- innan du kom hit. Utan du bara förutsätter att det var så det hände. Mm, Ja. Nu när du säger det. Jag minns inte ens om jag la mig. Ja, du ser. Jag minns inte heller vad jag gjorde innan jag kom hit. Har du varit här länge? Ja. Det är väl någon- Dag, eller vecka, eller år? Det är lite oklart. Vad då oklart? Det vill bara att räkna hur många gånger solen har gått upp och ner? Nej, alltså. Den har inte gått ner. Inte en enda gång. Det har alltså inte ens gått en dag. Jo, det har gått flera, tror jag. Jag har hunnit skriva flera brev, ätit flera gånger. Så solen har inte gått ner en enda gång? Nej, visst är det märkligt? Hur länge låg jag avsvimmad på stranden? Jag vet inte. Vadå vet inte? Jag hade skrivit ett brev och gått för att posta det. Och när jag kom tillbaka så låg du här. Du såg alltså inte när jag sköljdes upp på stranden? Nej. Vänta lite nu. Vad är det? Jag är ju alldeles torr. Torr? Mina kläder är helt torra. Det stämmer inte. Vad? Men om jag sköljde upp av vågorna så borde mina kläder vara blöta. Men det är de inte. Nu när du säger det så var mina kläder inte heller blöta när jag vaknade upp på stranden. Det är inte möjligt. Vi kanske blev utkastade från ett plan med fallskärm. Nej, den här ön är så liten att det skulle vara helt osannolikt att både du och jag träffar samma mål med fallskärm. I medvetslös tillstånd. Dessutom ser jag inte några fallskärmar här. Nej, vi måste ha placerats här. En båt som stannat. Om en båt hade stannat här så hade jag garanterat märkt av det. Det var ingen båt här när du kom. Jag är hungrig. Det finns en massa konserver som du kan äta. Gott. Ja, visst är det. Rena lyxmåltiden. Hemma så brukar jag alltid äta lite lyxigare mat på helgerna. Varför då? För att fira att jag var ledig från jobbet. Det är väl ingenting att fira? Jag avskydde mitt jobb. Vad arbetade du med? Jag minns inte. Jag minns bara att jag avskydde det. Dålig lön- Tidiga månader Jobb, jobb, jobb. Det var inget värdigt liv. Du bidrog säkert till samhället. Det ska vara stolt över. Jag jobbade säkert med att ta hand om människor. Vilken plåga. Att jobba med att få andra att må bra medan du själv mår dåligt. ju bara så att du mår sämre. Jag minns kanske inte exakt vad jag arbetade med innan jag kom hit. Men jag minns att jag mådde väldigt dåligt. Jag minns att jag fick tabletter för att må bättre. Vanebildande. Efter ett tag ökade jag doseringen och ökade och ökade. Jag minns att det var ett väldigt elände. Jag blev ännu sjukare. Och sen hamnar jag här. Och nu är jag frisk. Du har inget arbete, men är frisk. Ja, så fort jag vaknade upp på den här stranden och blev av med mitt jobb så blev jag friskförklarad. Inga fler karensdagar. Inga fler sjukintyg. Inga fler sjukpengar. Bara... Lugn. Om jag får ditt personnummer kan jag anmäla dig till Arbetsförmedlingen när jag kommer hem igen. Nej, nej, nej. Det behövs inte. Varför inte? Jag Jag vill inte tillbaka. Jag mår bra här. Men du kan väl inte stanna här? För alltid. Hur ska vi ta oss härifrån då? Uh, Vad? Hur ska vi ta oss härifrån? Det är hav åt alla värdesträck. Vi vet inte ens var vi är. Vi kan vara var som helst. Nej. Det kan vi faktiskt inte. Inte? Sa inte du att solen aldrig går ner? Jo. Då kan vi utsluta en massa delar av jorden. Om solen aldrig går ner så är vi antingen norr om norra polcirkeln eller söder om södra polcirkeln, Beroende på när på året det är. Och hur ska det hjälpa oss? Ja, vi kan ju utesluta att vi befinner oss någon annanstans på jorden. Men det hjälper oss inte. Nej. Nej. Vad ska vi göra? Underhållning! Vi kan underhålla varandra. Underhålla varandra? Ja! Hur då? Ja, men vi kan dra roliga skämt, ordvitsar, berätta sagor, lösa svåra gåtor... Nej! Vad tråkigt! Vad vill du göra då? Jobba. Jobba? Ja, vi hugger ner den där palmen och gör en flotta av den. Så kan vi ta oss härifrån. Eller så äldrar vi upp palmen och hoppas att någon båt eller ett plan ser röken. Verkställ! Vänta, vänta, vänta! Varför ska du ha så bråttom? Jag ska upp tidigt imorgon. Det är måndagsmöte. Det är jag som ska ordna fikat. Vad jobbar du med egentligen? Jag jobbar med... Jag jobbar med... Jag... Det var märkligt. Vad? Jag Jag minns inte vad jag jobbar med. Men du minns att du skulle ordna fikat till måndagsmötet? Ja, jag skulle baka något. Eller skulle jag köpa något? Du minns inte. Jag hade ansvar. Det är klart att jag hade. Jag var alltid i tid. Jag gjorde alltid det som behövdes. Ställde alltid upp. Jag fanns alltid tillgänglig. Jag var snäll och trevlig mot alla. Till och med mot städpersonalen. Även om jag hade en dålig dag. Det är klart jag hade ansvar för måndagsfikat. Men du kan få ansvar här också. Kan jag? Ja. Om du så gärna vill ha ett arbete så kan du få ett. Kan jag? Ja. Ehm. Du kan få bli postiljon. Du kan gå till andra sidan ön och posta mina brev. Har du flera brev? Ja, jag har jättemånga. Titta. Oj, hur har du hunnit skriva alla de där? Jag sa ju det. Jag har varit här väldigt länge. Vilka postar du till? Lite olika. Till pappa såklart. Och till mina gamla klasskamrater. Vad skriver du till dina gamla klasskamrater? Mycket. Det finns mycket att skriva. De skulle ha klassåterträff. Men jag har nog missat den vid det här laget. Lika bra. Jag ville ändå inte gå. Var de dumma mot dig? Nej. Inte direkt. Men jag tyckte inte om... Att vara med dem. Eller det hade inte spelat någon roll- vilka de var. Alltså, det handlar inte om dem personligen. Jag hade inte tyckt om dem- oavsett vilka de var. Jag trivs inte med människor. Det är som om det finns en väldig distans- mellan mig och människorna. Jag trivs inte i någons närhet- Missförstå mig inte. Jag är inte elak eller så. Jag har bara svårt att relatera till dem. Det fanns ingenting att säga till dem då. Men så mycket mer att skriva till dem nu. Breven. Jag skriver i breven att jag inte tycker om dem. Att jag avsäger mig- mitt klasskamratskap från dem förklarar att de måste sluta skicka inbjudningar. Att jag vill bli lämnad i fred. Att våra år tillsammans inte betyder någonting. Jag hade lika gärna kunnat byta ut allihop. Ja, utom... Vad hon? Erika. Tror jag. Vem är det? Min bästa vän. Hon är väl någon slags skådespelare nu? Film, tror jag. Jag tror inte att hon heller går på de där återträffarna. Vi förstod varandra- vi såg varandra. Men det måste också ta slut. Allt tar slut. Pappa. Han älskade mig. Men nu gör han inte det längre. Pappa. Han vet att jag är här. Han vet det. Ändå så har ni inte kommit hit. I mitt första brev skrev jag exakt var jag var. Exakta koordinater. Va? Hur visste du det? Jag vet inte. Jag fick upp en massa siffror i huvudet som bildade koordinater. Vilka var koordinaterna? Jag minns inte längre. Det var väldigt länge sedan. Men skrev du inte ner dem någonstans? Jo, jo. Jag skrev dem i... Brevet! I brevet? Men du postar ju brevet! Ja, oj, ja, ja det gjorde jag. Men, men jag skrev upp den någon annanstans också. Jag skrev dem i... Sanden! I sanden? Ja, ja! Ja, oj, men en våg kom och sköljde bort allt. Men jag får mig att jag skrev upp den någon annanstans också. Eller om jag ristade in det. Ristade? Ja, jo. nej eh, jo. ja, ja, ja. Då finns det inte många platser du kan ha gjort det på. Vi måste kolla palmen. Jag vet inte om det är här. Tyst nu. Hjälp till att leta istället. Nej, ingenting. Postlådan. Postlådan? Ja, vi måste kolla postlådan. Här står det något. Postverket. Sista tömning. Ingenting. Jag sa ju det. Jag vet inte. Men glöm det där nu. Vad säger du? Vill du jobba som postiljon? Mm. Ja, egentligen inte. Men det ser bra ut på CV om jag inte har någon längre lucka. Okej, okay, jag tar det. Inte så fort. Då måste vi ju skriva kontrakt. Kontrakt? Ja. Självklart ska vi ha ett kontrakt. Du har rätt. Vad skulle facket säga om jag arbetade utan kontrakt? Här är papper och penna. Eh, hur ska vi utforma kontraktet? Jag vill ha kollektivavtal. Kollektivavtal? Ja, det kräver jag. Okej. Vad heter du? Vad jag heter? Ja, ditt namn. Jag. Jag minns inte. Vad heter du? Jag heter. Jag heter. Vad oh, märkligt? Jag visste vad jag hette alldeles nyss, men nu verkar jag ha glömt bort det. Hur ska vi göra? Mm, vi gör så här. Du var ju först här på ön, så du får heta ett. Och då kan jag äta två. Då kan du signera med en etta och jag med en två. Det låter väl som en bra lösning? Ja. Bra. Då så, ett. Hur hade du tänkt betala ut min lön? Lön? Ja. Tänk på att du ska betala sociala avgifter och skatt också. Skatt? Till vem? Till staten såklart. Staten? Vilken stat? då till vilken stat? Staten? Det finns ingen stat här. Ingen stat? Men vilka är det som har makten här då? Ingen. Ingen. Okej, okay, det är alltså en interimsregering. Då måste interimsregeringen utlysa nyval. Så, nu är det nyval. Nyval? Ska vi rösta på partier och sånt där? Ja, men det vill jag inte. Vi behöver inte sånt där på ön. Jo, det gör vi. Demokratin är det viktigaste i ett samhälle. Men det är bara vi här. Min röst faller självklart på Arbetarpartiet. Varför är det självklart? Min pappa och mamma röstade på Arbetarpartiet. Och deras föräldrar röstade på Arbetarpartiet. Och deras föräldrar röstade på Arbetarpartiet. I min släkt har vi alltid röstat på Arbetarpartiet. Vilka röstar du på? Ja, jag röstar inte. Röstar inte! Du kan väl inte ställa dig bland anarkisterna? Hur skulle det se ut? Vill du inte ha ordning? Ja, ja. I så fall röstar jag blankt. Blankt? Det kan du inte göra. Varför inte? Att rösta blankt. Det är som att underkänna den demokratiska processen. Finns det något parti som vill ta bort den demokratiska processen? Det skulle väl vara fascistpartiet. Då röstar jag på fascistpartiet. Nej, det kan du inte göra. Ska vi göra det enkelt för dig? Om du ger mig full makt att rösta åt dig så behöver du inte tänka och få huvudvärk i onödan. Hmm. Um. Okej, okay. du får full makt. Bra. Då röstar jag på Arbetarpartiet igen. Åt dig alltså. Okej. Okay. Vad bra. Då vann Arbetarpartiet. Första åtgärden blir att införa ett skatteverk. Och krav på kollektivavtal. Oj, måste vi ha allt det där? Vi kan väl sköta oss själva? Nej, det kan vi inte. Du kanske tror att vi kan det, men jag vet att vi inte kan det. Hur vet du det? Det bara är så. Vem säger det? Staten. Okej. Okay. Vad får jag i lön? Oj, jag vet inte. Vad har vi mest av? Sand och konserver. Mm. Ja, då går det bra med konserver som lön. Har vi någonting att dela med? Dela med? Ja, en viss procent av konserverna ska ju Skatteverket ha. Så vi måste ha någonting som vi kan dela med. Ta yxan! Yxan? Ja! Var la jag den nu? Har du tappat bort den? Ja. Jo. Ja. Jag kan ha tappat bort den. Tappat bort den? Hur tappar du bort en yxa på en öde ö som bara har en palm och sand? Jag kanske har tappat den i vattnet. Men jag, jag kan ha tappat den någon annanstans också. Jag vet inte. Ge mig konserverna. Men det är mina konserver också. Ja, men nu har vi ju röstat. Och det är bara de som arbetar som får konserver. Jag är också medborgare här. Men du jobbar inte. Jag kan underhålla, skapa konst. Så vi får en vacker ö med ett levande kulturliv. Konst, teater, berättelser. Nej, det är för oss som hobby. Varför då? Det är ingen samhällsviktig verksamhet. Men det är bara vi här. Mängden medborgare spelar ingen roll. Jag har ingen glädje av att du underhåller och håller på med kultur. Du har däremot glädje av att jag postar brev åt dig. Jag är lika mycket medborgare som du. Ska inte staten hjälpa mig också? Staten kan hjälpa dig att få ett arbete. Jag vill att staten ska hjälpa mig att må bra. Du mår bra av att ha ett arbete? Arbete fodrar hälsa och välstånd. Vi gör så här. Vi startar helt enkelt upp en arbetsförmedling här på ön. Där kan du ingå i flera arbetsmarknadsprogram och gå kurser så att du kan komma ut på arbetsmarknaden. Jag vill hålla på med underhållning. Har du någon utbildning inom det? Nej. Ja, det märks. Då går det verkligen inte. Kom med i någon ideell förening. Du kan ha det som fritidssyssla. Jag tror att du behöver underhållning. Nej, men du behöver ett arbete. Jag behöver inte arbeta här. Det finns inget arbete. Hmm. Du kanske kan bygga en sandmur och sedan demolera den. Jag vet inte om jag vill ha något arbete. Men du får en titel. En titel? Ja, en yrkestitel. Vad skulle det vara för yrkestitel? Hmm. Sandmurs Det låter avancerat. Det är bara en titel. Arbetet är väldigt enkelt. Vad ska jag göra då? Det är väldigt enkelt. Vi behöver en mur. En mur? Vad ska vi med det till? Um, men, men det är ju självklart. Vi måste ha en mur runt hela ön. Vi måste kunna skydda oss mot anfall. Det finns väl ingen som vill anfalla oss? Oh, jo! Tänk på de imperialistiska ockupationsmakterna, vår gemensamma fiende. De tar allt land de kan komma åt. Minns du inte koloniseringen? Det finns alltid någon naturresurs som behöver utarmas. Och det finns alltid ett folk som behöver förslavas. Vi är folket och vi kommer aldrig låta oss förslavas. Eller hur? Ja, ja, ja. Vi tänker inte låta oss förslavas. Här ska det inte få någonting. Inte en enda centimeter. Nej. Inte ett. Enda sandkorn. Bra min vän! Så ska det låta. Nu är vi på god väg. Jag ska alltså bygga en mur av sand. Sand och vatten. Men det kommer inte hålla särskilt länge. Sanden kommer att torka och falla ihop. Men det är därför du måste riva delarna av sandmuren som har torkat. Och bygga nytt. Det är ett stort ansvar som vilar på dina axlar. För inte vill du bli ockuperad. Av den gemensamma fienden? Nej. Då så. Sätt igång. Själv ska jag posta några brev. Har du skrivit några nya? Ja. Jag har några i kofferten som du kan skicka. Det här är onödigt. Det är jobbigt. Jag förstår inte syftet. Det var inte så här jag tänkte att min tid på ön skulle vara. Va? Är det klagan jag hör? Varför klagar du? Det här är helt meningslöst. Det finns ingen som vill ockupera oss. De vet inte ens om att vi är här. Och om de skulle vilja ockupera ön så är det väl bara för oss att ge dem ön i utbyte mot att vi får åka hem. Nu vill du åka hem? Ja, den tanken har slagit mig ett antal gånger sedan du kom hit. Sedan jag kom hit. Jag är inte nöjd. När du har slutat ditt arbete för dagen så kommer du känna dig nöjd. Men solen går aldrig ner här. Dagen tar ju aldrig slut. Inte arbetet heller. Jag tänker inte jobba mer än vad jag måste. Du måste arbeta åtta timmar i sträck i alla fall. Varför då? Det räcker väl om jag arbetar fyra timmar. Var glad för att du inte behöver arbeta tolv timmar. Eller ännu längre. Tänk vad många arbetare som har kämpat för att få glädjen att arbeta åtta timmar. Men det var ju länge sen. Vi behöver inte arbeta så länge längre. Det sliter bara ut oss. Det finns ju en anledning till att arbetare går in i väggen, blir utmattade och att läkemedelsindustrin säljer antidepressiva mediciner som aldrig förr. Du är för känslig! Härda ut! Du får vila sen. Så sa de på mitt förra jobb också. Min mamma hade dött. Och jag ville gå på hennes begravning men fick inte ledigt. Sluta vara känslig. Häda ut. Du får träffa din mamma sen, sa de. Vad gör en begravning hit eller dit? Vet du hur många som dör på jorden varje minut? Hur skulle det se ut om alla fick ledigt samtidigt? Produktionen skulle stå still. Några måste offra sig för att vi ska kunna överleva. Den gången blev det du som fick offra dig. Men se istället hur mycket du bidrog med under den dagen- jag tror att din mamma skulle ha varit stolt över att se dig på arbetet- än att se dig stå vid hennes kista och gråta. Vad finns det för produktivt med att gråta över någon som har dött? Den som är död kan varken se eller höra dig längre. Jag älskade min mamma. Och ditt arbete älskar dig. Förr eller senare dör människor. Arbete dör aldrig. Arbete kommer alltid att finnas i alla tider- Tänk att bli älskad av någonting som inte kan dö. Finns det någon finare hedersbetygelse? Vill inte Arbetarpartiet att vi ska må bra? Nej. Men ska de inte hjälpa arbetarna? De ska hjälpa arbetarna att skaffa ett arbete. Ska du inte posta breven? Nej, inte än. Jag har befodrats. Befodrats? När händer det? Alldeles nyss. Var? I mitt huvud. Ja. Vad har du befodrats till? Samhällsplanerare. Jag ska se vad vi behöver införa för att utveckla ett sprudlande arbetsparadis. Du har alltså två jobb nu? Ja, och du ska inte vara sämre. Vad vill du jobba med mer? Det här räcker för mig. Dessutom finns det inget med arbete att göra på den här ön. Då blir mitt första jobb som samhällsplanerare att skapa fler arbetstillfällen. Vänta! Du kan ju inte befodra dig själv. Det kan bara regeringen göra. Ja, just det. Jag fick ett brev från Arbetsministeriet. Titta! Kära kamrat två, som tack för långt och lojalt arbete har vi glädjen att befordra dig till samhällsplanerare av den öde ön. I dina arbetsuppgifter ingår att planera ett fullt arbetsfört samhälle där arbete och välfärd kan spira. Plikt och yrkesheder. Länge leve arbete. Står inget om mig i brevet? Nej, du måste visa mer lojalitet till arbetet och Arbetarpartiet för att få såna här fint skrivna brev. Titta, det är till och med signerat av statsministern. Vilken ära! Det här brevet ska jag hänga upp i palmen. Vad är det här? Det är en bild på mig och min mamma som jag har ramat in. Den är från när hon levde. Jaha. Var lika nu är varandra. Tack. Tyckte du mycket om henne? Ja. Hon betydde allt för mig. Pappa arbetade till sjöss under väldigt långa perioder. Hon var den enda som tog hand om mig. Hur dog hon? Hon drabbades av smittan under pandemins fjärde våg. Eftersom hon inte fick några pengar från försäkringskassan så tvingades hon att fortsätta arbeta så vi kunde betala hyran. En dag föll hon ihop. På jobbet och slog i huvudet i en betongvägg. Jag fick ett samtal hem från sjukhuset. De sa att jag inte fick träffa henne eftersom smittorisken var för hög. En dag blev det för svårt för henne att andas så hon slutade. Det var så länge sedan. Men livet går vidare på något sätt- jag vill tro att det finns ett noga uttänkt kösystem till döden: Att vi tilldelas en nummerlapp när vi föds och säger bara att vänta. Det var inte mammas tur. Det finns inget kösystem utan endast kall meningslöshet. Mamma dog. Ingen kunde göra något åt det. Pappa var inte hemma. Livet går vidare. Smittan återkommer. Våg efter våg. Ena vågen mer kraftfull än den tidigare. Och allt fler dör. Vi blir alla drabbade. Även om vi inte har blivit smittade. En. Mamma är bara en siffra i dödsstatistiken. Ingenting betyder någonting. Det finns ingen mening med att leva eller att dö. Vad tänker du på när du ser den här bilden? Jag tänker på hur hon dog. Hur hon låg där och kippade efter andan utan att ha någon nära. Du känner inte att hon är levande när du ser på bilden? Nej. Vi måste hedra din mor. Hon arbetade tills hon dog. En större heder finns inte. Frita henne från ramen och låt henne vara levande i ditt minne. Hon är ingen stillbild utan en hårt arbetade människa och vi kan endast minnas henne som en sann arbetare om du låter henne gå fri. Ta ut fotografiet och låt den segla med vinden. Du vill väl att din mor ska vara fri, inte inramad och fast? Jag vill att hon ska vara fri. Ta ut fotografiet och låt vinden göra henne fri. Du är fri nu, lilla mamma. Arbete ger frihet. Du kan vara stolt över din mor. Titta vad fint inramat brevet blev. Vad behöver vi mer? En centralbank så vi kan styra vår egen valuta. En försäkringskassa vi måste bygga flera hus- här skulle arbetsmonumentet Den Tusenåriga Arbetaren och Folkets eviga kamp för arbete kunna stå. Här kan vi ha Arbetsministeriet. Och här. Här ska det vara ett stort palats. Och i guldprydda bokstäver ska det stå. Arbetsförmedlingen. Det blir bra. Vi måste höja skatten för arbete här på ön så vi får råd med allting. Har du några brev du behöver få skicka det? Jag har inte hunnit skriva några. Okej, okay. du kan få rast utfall du vill skriva några. Jag måste bli klar med mina arbetsuppgifter. Fortsätter du att klaga? Jag hinner inte skriva några brev. Arbetet tar för lång tid. Nu har jag fått nog. Har du fler klagomål på ditt tilldelade arbete får du kontakta ministeriet för avvikande åsikter. De tar emot alla klagomål. Då går jag dit. Men det är väldigt många formulär och blanketter som ska fyllas i för att ditt klagomål än ska registreras. Det är lång väntetid också. Jag har hört att det är så pass lång väntetid att du hinner glömma bort vad det var du klagade på från första början. Vill du börja med blankett A44 på en gång? Ja. Då ska vi se... Du står det här i manualen att du ska fylla i formulär 1D innan du kan gå vidare. Okej. Okay. Är det det här pappret? Nej, det är blanket B65. Okej. Okay. Var är formulär 1D? Du måste fylla i blanket B65, C78, D23 och F56 först. Finns det inget snabbare sätt? Du kan ju fylla i formulär 22 som ger dig snabbpassage blanket 54 som gör att du bara behöver fylla i blankett B65 och C4. Är det allt? Ja. Eller du behöver också fylla i blankett 75, 6, 7, 103 och göra en hälsodeklaration. Men det går fort, bara fyra timmar. Eller var det fyra veckor. Det går i alla fall väldigt fort jämfört om du skulle gå den vanliga vägen med att fylla i formulär 1G som är den vedertagna processen. Det är mycket papper. Vad ska vi börja med att fylla i? Strunta i det. Jag har inget att klaga på längre. Bra. Du ser vad effektivt samhället fungerar. Jag tänker inte skriva några fler brev. Jaha. Då får jag väl gå och posta utan några brev. Ett brev? Till mig. Kära två, vi vill gratulera dig till dina framgångar som samhällsplanerare. Staten vill införa ett ministerium för stadsäkerhet på ön eftersom vi misstänker att det har läckt topphemliga stadshandlingar till de imperialistiska ockupationsmakterna och att det finns en konspiration på ön som vill göra myteri mot staten. Du har blivit befordrad till stabschef över säkerhetspolisen. Kom ihåg att säkerhetspolisen är hemlig och du får under inga omständigheter avslöja din befodran för någon. Plikt och yrkesheder. Länge leve arbetet. Då ska vi se. Tyst. Tyst. Jag vet nog vad är du postar hela tiden. Statshemligheter. Det har alltid varit någonting skumt med dig. Men nu ska det avslöjas. Jag ska var dig till ministeriet för statssäkerhet. Och sedan är spelet slut. Vad gör du? Va? E vad jag gör? E ingenting. Fortsätt med ditt arbete du. Spionerar du på mig? Jag? Nej. Nej. Varför skulle jag? Det är ju inte alls så att du skickar en massa mystiska brev till gamla klasskamrater. Eller så. Vad har du att dölja? Du döljer ingenting Alla döljer någonting och det är mitt jobb att angiva er allihop Det var vi här Du har säkert angivit mig till ministeriet för statssäkerhet Hur vågar du? Nej det har jag inte, varför skulle jag det? Jag har nog sett dina misstänksamma blickar Men du ska veta att jag har angivit dig för brott mot statens säkerhet redan Så nu kommer du inte undan längre Nu kommer du hamna i arbetsläger där du får arbeta hela tiden Och ja, det låter verkligen som en plats som du skulle trivas väldigt bra på Ja nu när du säger det, jag kanske ska angiva mig själv. Tänk att få arbeta hela tiden. Varför gör du så här? Va? Varför gör du så här? Vadå? Varför måste du arbeta hela tiden? Det bara är så. Men varför? Det har alltid varit så. Har du alltid arbetat? Ja. Har du aldrig gjort någonting annat? Nej. Eller... Jag vet inte. Vet du inte om du har gjort någonting annat än att arbeta? Jag vet inte. Vad skulle jag ha gjort i så fall? Gör du aldrig någonting annat än att arbeta? Jo. Det är klart att jag gör. Eller... Jag... Jag vet inte. Jag vet inte hur man gör. Jag har alltid arbetat. Vad skulle hända om du slutade att arbeta? Slutade att arbeta? Jag vet inte. Vad tror du skulle hända? Jag skulle försvinna. Jag skulle inte existera mer. Jag har arbetat så pass mycket att jag inte längre är någonting annat än mitt arbete. Om jag skulle sluta att arbeta- skulle det inte finnas någonting kvar av mig. Jag skulle förmodligen försvinna. Och jag vill inte försvinna. Det finns så mycket att göra. Så många projekt. Så många arbeten som behöver göras. Men jag har tänkt att det kanske skulle finnas någon tid över senare. När jag går i pension hinner jag göra det jag vill. Men jag är rädd för att då har jag arbetat så mycket- att jag inte längre har någon egen vilja till att göra någonting annat. Jag är mitt arbete. Det är min identitet. Det är jag. Den duktiga arbetaren. När jag föddes så var jag en människa. Jag gjorde sådan som människobarn gjorde. Jag kommer ihåg hur glad jag blev av att se dockteater på tv- en dag var det inte lika roligt längre. Världen hade förändrats utanför tv-rummet. Allting var en enda oreda. Världen var oförståelig och jag hade hamnat utanför. Jag ringde till mina vänner, men alla var och arbetade eller studerade på fina universitet. Mamma och pappa satt med att också studera. Det är bra att ha studier, men inte vilka studier som helst. Jag hade velat arbeta med dockteater, men det ville inte min mamma och pappa. Det är bättre att du studerar någonting som du kan få arbete av, så att du kan få lön. Det där med dockteater kan du göra på din fritid. Jag gick på det. Jag svalde allt de sa och studerade. Vad mycket jag studerade. Men jag hade alltid en tanke inom mig att jag skulle följa min dröm och göra dockteater. När jag fick min examen mådde jag inte bra. Jag hade studerat till någonting som jag inte ville bli. Jag fick också medicin. Precis som du. Det skulle vara för kort tidsbruk, sa läkarna. Men jag åt de där tabletterna i tio år. Jag mådde inte bättre. Under dessa år skaffade jag ett arbete. Någonting som inte alls hade med min utbildning att göra. Min dröm var att arbeta med dockteater och hoppet fanns kvar. Som en liten, svagt, brinnande låga inom mig. Jag modde ännu sämre. Alla dessa slösade år. Slösade på studier, på ströjobb, på arbetsplatser där jag inte hörde hemma. Det var inte förrän jag helt gav upp min dröm om att arbeta med dockteater- som jag fick en uppenbarelse. Det är inte jobbigt att arbeta- om du arbetar utan att ha några drömmar. Plötsligt var mina drömmar- om att arbeta med dockteater försvunna. De var inte ens avlägsna- utan fullständigt borta. Jag ersatte min dröm- om att arbeta med dockteater till en dröm om att arbeta. Bara arbeta. Inte att arbeta med något, utan bara att arbeta. Jag blev välkomnad med öppna armar på alla arbetsplatser. Plötsligt kände jag den där glädjen som jag hade känt som barn när jag såg dockteater på tv. Nu fanns det en struktur i världen. Jag blev äntligen en människa igen. Det går att förstå världen. Och svaret alltid är att arbeta. En människa kan inte ha några drömmar- om den ska vara lycklig och arbeta samtidigt. Det är därför alla arbetare mår dåligt. Därför att alla drömmer om att göra någonting annat med sitt liv- Lösningen på allas besvär är att sluta följa sina drömmar och hänge sig fullständigt till arbete. Om alla kunde förstå det, skulle vi må mycket bättre. Det finns en annan metod också. Vilken? Att följa sina drömmar, var naivt. Jag må bättre än någonsin. Efter att jag blev av med mitt förra jobb och hamnade här. Vi kan inte arbeta tills vi dör. Det kan inte vara meningen att vi ska ge upp och hänge oss till någonting som vi inte vill. Det förtrycker vår fria vilja. Det finns ingen fri vilja. Det finns ingen fri vilja om du inte tror att det finns någon. Det finns ingen fri vilja det finns ingen frivilliga. Staten har sagt att det inte finns någon frivilliga. Om staten har sagt att det inte finns någon frivilliga så finns det ingen frivilliga. Mår du bra? Om jag mår bra? Ja. Mår du bra? Jag förstår inte frågan. Mår du verkligen bra? Vad menar du med det? Känner du att arbetet gör dig tillfredsställd? Ja. Eller... Jag känner att jag får en mening. En betydelse. Jag finns i ett sammanhang. Men mår du bra av att vara i det sammanhanget? Vad spelar det för roll? Det spelar stor roll. Det räcker inte med att tillhöra ett sammanhang. Du måste må bra av det, innerst inne. Jag får lön. Men känner du dig lycklig- Nej, men jag behöver inte känna mig lycklig. Det räcker att jag har en förståelse för varför jag inte behöver känna lycka. Om du vill ha en plats i världen, ska det vara en plats som du vill ha. Inte en plats som samhället har förutbestämt åt dig. Det är bara du som ska välja vem du vill vara- var du vill vara. Jag. Jag. Jag vill. Jag. Jag klarar inte av det här. Jag mår inte bra. Jag är inte frisk. Jag mår fruktansvärt dåligt. Hjälp mig. Lär mig. Lär mig att hitta min plats. En plats som jag vill vara på. Vi har all tid i världen. Men ska vi inte äta först? Så att vi orkar. Vi behöver mat och energi. Jag har inte ätit på flera timmar. Kan du gå och posta de här breven? När skrev du det här breven? Alldeles nyss. Var? I mitt huvud. Jag... Jag går och postar dem nu. Gör det. Vi kan må bättre än så här. Jag vill må bättre. Jag med. Vi kanske kan må bättre tillsammans. Jag tror att vi kan det. Kanske. Jag vill överleva. Vi kan hjälpa varandra. Det kommer en båt. Det kommer en båt. Vi är räddade. En båt. Var? Där. Långt ute på horisonten. Det kan inte vara sant. Det är sant. Förstår du inte? Vi är räddade. Vi är räddade. Det var skönt. Men hur har de hittat hit? Om jag skyndar mig hinner jag hem till måndagsmötet. Jag får köpa fika på vägen. Vänta, vänta, vänta. Vi skulle ju hjälpa varandra. Jo, men det spelar ingen roll nu. Jag får inte bli sent till måndagsmötet. Jag ska ordna fika. Kom nu! Ingenting som har hänt tidigare spelar någon roll när räddningen är här. Det spelar visst roll. Vi skulle ju hjälpa varandra. Skulle vi? Det minns jag inte. Du kan ju inte ändra dig så fort situationen har ändrats. Varför inte? Det är inte hälsosamt att vara statisk i sitt tankesätt. Du är samhällsplanerare och postilion här. Vi skrev ju kontrakt. Ja, men då säger jag upp mig och gör mina sista uppgifter som samhällsplanerare och postilion. Jag planerar att det inte ska byggas något samhälle här. Det är alldeles för varmt och för mycket sand. Det är för långa pendlingstider mellan ön och fastlandet. Ohållbart. Så, då ska vi se. Har du några brev som behöver postas? Ja, vad bra. Efter detta är min anställning avslutad. Det har varit underbart att arbeta i statens tjänst på den här ön. Verkligen. Men nu väntar nya äventyr på arbetsmarknaden. Jag känner egentligen inte att jag kan utvecklas mer på den här arbetsplatsen. Jag har nått toppen av hierarkin, så att säga. Och säg den arbetskläde som varar för evigt. Du! Det ligger ett brev här! Va? Ligger ett brev där? Ja! Git! Kära strandsatta, Vi har förstått att ni behöver hjälp med att ta er ifrån den öde ön. Tyvärr har vi endast plats åt en av er. Vi lämnar när solen har gått ner. Bestäm vem av er som ska åka med. Skriv ner på ett brev och posta det i postlådan. Hälsningar kaptenen på MS Atossa. När solen har gått ner. <laughs> Solen går ju aldrig ner här. Då har vi mycket tid på som helst att diskutera. Det finns väl inte så mycket att diskutera? Vad menar du? En av oss får åka. Bara en. Det är egentligen orättvist. Åk du och lämna mig. Åh nej. Åk du. Du har varit här längst. I sann solidarisk arbetaranda. Först in, först ut. Okej. Nej, nej. Vänta. Jag vill åka. Jag vill verkligen det. Ska vi inte stanna här båda två? Båda två? Varför skulle vi det? En av oss ska ju komma hem. Hem? Det här kan ju bli vårt hem. Här finns inga möten eller veckodagar. Varför skulle jag vilja vara utan det? Veckodagar, möten, är det enda som ger mig ordning. Att arbeta ger mitt liv mening. Om jag inte skulle arbeta så vet jag inte vad jag skulle göra. Gå under förmodligen. Utan mening i livet så finns det ingen anledning till att leva. Se på dig själv. Du kanske är fri. Men vad är frihet utan betydelse? Livet har ingen mening. Det är lönlöst att försöka hitta en mening i något som inte har en mening- jag strävar inte efter mening eller betydelse, utan lycka och glädje. Lycka, glädje. Du sitter här ensam på en öde ö och postar brev som du inte vet om de kommer fram. Vad finns det för lycka och glädje i det? Innan båten var där sa du att du inte mådde bra av att arbeta. Det sa jag väl inte? Jo, det gjorde du. Nej, det var inte så jag menade. Du sa att du mådde dåligt. Men det var ju för att jag inte kunde arbeta. Jag mådde dåligt av att arbeta. Eftersom jag inte kunde arbeta. Få se på det där brevet. Om du inte kan arbeta så mår du dåligt av att arbeta. Men om du kan arbeta så mår du bra av att arbeta. Ämsa tossa. Ämsa tossa. Jag är beroende av att arbeta för att Må bra. Oj. Jag har aldrig tänkt så tidigare. Allt jag hört sen jag var liten var att arbete är bra för mig. Att arbete är det enda som kan ge mig välmående och frihet. Arbete ger frihet. Det sa mina föräldrar. Det sa deras föräldrar. Det sa mina lärare. Men vad är det för frihet som gör att du måste vara beroende av det enda som kan ge dig frihet? Det är inte frihet. Det är en drog. Vad hemskt. Mina föräldrar, mina lärare, staten har lurat mig i alla dessa år. Jag vill inte hem. Jag tänker stanna här och utveckla ett riktigt arbetsparadis. En plats där jag vill vara. Där jag kan vara den jag vill vara. Vi kan skapa ett arbetsparadis tillsammans. Historien kan börja med oss. Vi avrättar våra lärare. Vi avrättar våra föräldrar och avlägsnar dem ur historien. Så finns det ingen som kan begå samma misstag som dem- det var de som gjorde fel, inte staten. De var beroende av arbete. Vi är föräldralösa. Tiden, historien, allt börjar med oss. Istället för att vi ska vara beroende av arbetet för att må bra så ska arbetet vara beroende av oss för att må bra. Ett arbetsparadis. M.S. Atossa. M.S. Atossa. Var har jag hört det förut? Nu minns jag. M.S. Atossa. Det är ju pappas skepp. Din pappa? Ja. Jag skickade ju koordinaterna till pappa. Det är hans skepp. Jag som trodde att han hade övergivit mig. Att han hade struntat i mig. Men det har han inte. Han är här! Han är här! Ja, det var ju perfekt. Jag som just hade en monolog om vad vi ska göra. Men, men, han kanske vill mig något. Han kanske är orolig. Han kanske vill ta med mig hem. Vänta, vänta. Då hade han väl skrivit det i brevet? Jag, jag tror inte att jag signerade det med något namn. Inget namn? Jag minns inte vad jag heter. Jag skrev nog bara att jag var fast på den här öde ön och behövde hjälp. Han vet alltså inte att det är just du som är här? Nej! Då så! Då gör du ingenting om ingen av oss åker. Skriv ett avskedsbrev. Jag tar tillbaka min avskedsansökan så kan jag skicka det. Vi kan vara tillsammans här. Hjälpa varandra och utveckla ett arbetsparadis. Hmm. Arbetsparadis? Hem. Arbetsparadis? Hem. Nej, jag vill hem. Och jag vill hem nu. Jaha, men för en stund sedan var ju detta rena paradisörn lite i. Här är pappret och här är pennan. Jag kommer skriva att jag ska hem. Det går jag inte med på. Stopp! Vi måste diskutera detta vidare. Det finns inget att diskutera. Min pappa, min båt, min räddning... Du får skriva till dina egna föräldrar. Men jag hatar mina föräldrar. Ja, det är ju inte jag. Men vill du verkligen tillbaka till den där världen? Tillbaka till samhället med allt krav på arbete? Det är en hemsk värld. En värld fylld av krav. Jag har insett hur fel jag hade. Vi kan skapa ett arbetsparadis här istället. Ett som grundar sig i frihet. Vi lovade att hjälpa varandra. Jag härdar ut... Allt handlar om att härda ut. Livet handlar om att härda ut. Jag ska återuppta kontakten med Erika och gå på alla klassåterträffar. Skriva in mig på Arbetsförmedlingen. Ansök om A-kassa. De sviker inte mig i nöden. Ge mig pennan och pappret nu. Varför gjorde du det så där för? Om du inte hjälper mig att bygga upp ett arbetsparadis så får du inte åka hem. Vi skulle ju hjälpa varandra. Hjälp mig så hjälper jag dig. Ett. Ett. Arbetsparadis. Du... Är en hemsk människa. Att jag någonsin tyckt synd om dig. Och vill att hjälpa dig att må bättre. Du vill bara föra hit dina totalitära metoder för att förstöra allting. Du? Om du vill arbeta tills du dör så får du göra det. Men dra inte med mig. Du är det vidrigaste. Du! Vad? Solen håller på att gå ner. Va? Solen håller på att gå ner. Men... Det kan inte vara möjligt. Jorden måste ha roterat. Nu kommer en väldigt lång period av mörker. Totalt mörker. Vilken tur att vi kan göra upp eld i alla fall. Men... Tändstickorna är slut. Är tändstickorna slut? Jag använder de sista till att värma dig- när du kom. Det här är inte bra. Det här är inte bra alls. Jag simmar. Va? Jag simmar till skeppet. Det är alldeles för långt. Stanna här så kan vi bygga upp ett nytt bättre samhälle. Vårt eget arbetsparadis. Vi skulle ju hjälpa varandra. Det var ensamt att vara här själv. Det var skönt när du låg på stranden helt medvetslös. Och jag tänkte att jag aldrig skulle behöva vara ensam mer. Vi kunde ha levt här. Mått bra och varit fria. Men sen vaknade du till liv. Stopp! Det går inte! Du kommer att drunkna! Kom tillbaka! Du lovar ju att rädda mig! Du lovade ju att... Rädda... mig. Men jag sa ju det! Jag sa ju det! Jag sa ju att du skulle drunkna! Vad skulle du simma ut dit för? Vad ska jag göra? Vad ska, vad ska jag göra? Solen går ner! Brev! Jag inne innan solen går ner! Pennan! Pennan! Helvete den ligger ute i vattnet! Jag har försökt tända eld på palmen! Helvetet tästekona. Vad ska jag göra? Va? Solen går ner. Finns det ingenting vettigt i kofferten. Hjälp! Rädda mig. Solen går ner. Solen går ner. Solen går ner. Tänk, tänk, tänk. Hjälp. Jag får gå ner palmhelvetet och segla utit. Yxan. Var är yxan? Hur kan man tappa bort en yxa på en öder babbin sand och en palm? stanna. Stanna. Jag hinner. Vänta. Solen går ner. Solen går ner. Solen går ner. Vad ska jag göra? Nej. Hjälp. Hjälp. Sanden. Sanden är så tung att gå på. Försvinn inte. Vad ska jag göra? Solen går ner. Solen går ner. Vi skulle ju... Hjälpa. Varandra. En väldigt lång period av mörker, solen går ner. Melpomalia Friteater gav På en öde ö av William C. Vauxlin med Matilda Blomqvist som ett och Tintin Hansson Karlsson som två. I regi av William C. Vauxlin Producent Matilda Blomqvist En produktion av kulturkollektiv Melpomalia